0: Eine gute Orientierung unserer Hunde an uns wünschen wir uns doch alle. Auf was es dabei ankommt und wieso ich hier ungern mit einem Aufmerksamkeitssignal arbeite, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für geplagte, Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ich glaube, das ist ein Wunschtraumschlechtchen von jedem Hundehalter. Man läuft mit seinem Hund und dieser ist bei einem. Der ist körperlich, aber auch vor allem mental bei einem. Er achtet auf seinen Menschen und ist quasi imaginär, durch eine imaginäre Leine verbunden. Er orientiert sich an seinem Halter und hat eben seinen Fokus bei seinem Menschen. Vorab möchte ich aber sagen, was damit gar nicht gemeint sein sollte. Zumindest was ich darunter auf keinen Fall verstehe ist, wenn der Hund quasi an meinem Oberschenkel klebt und mich ganze Zeit anhimmelt und damit sich auch seinen Hals quasi verrenkt. Denn diese Körperhaltung ist ungesund und außerdem finde ich das auch unwahrscheinlich stressig, denn diese Hunde sind immer in so einer gewissen Erwartungslage. Das ist Stress für die Hunde. Das können sie auch nicht lange halten. Und ehrlich, ich als Hundehalter finde das auch unwahrscheinlich stressig. Deswegen möchte ich das nicht haben. Ich möchte, dass der Hund neben mir läuft. Und da kommen wir schon zum Thema, was verstehe ich denn? Das ist meine Definition von einer guten Orientierung. Das ist ein freigeistiger Hund, der aber mental immer wieder mit mir verbunden ist. Also wir kommunizieren miteinander. Und das bedarf natürlich auch, dass nicht nur der Hund sich mit mir verbindet, sondern dass ich auch mich mit meinem Hund verbinde. Nun, dann kann sich auch ein Hund an mir orientieren. Diese freiwillige Orientierung, das heißt, der Hund läuft losgelöst und versichert sich immer wieder mal, wo bin ich? Er fragt bei Reizen, die einem entgegenkommen, auch nach, mit einem Blick zurück zum Beispiel. Was machen wir denn jetzt oder hast du es jetzt gesehen? Und du merkst schon, dass alleine dieses Fragen... Ja, da muss man auch antworten. Und da fängt schon oft an, dass das viele vergessen. Deswegen habe ich vorher gesagt, dass diese Orientierung ja keine Einbahnstraße ist. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass auch wir Menschen kommunikativ mit dem Hund gekoppelt sind. Durchaus auch nonverbal. Wir können sehr viel über die Körpersprache, über die Blicke, über die Mimik mit unseren Hunden kommunizieren. Aber auch wir sollten mit unserem Hund verbunden sein. Dass er einfach mal gerne auch in unserer Nähe ist, denn er... Er fährt da Sicherheit, er bekommt Antworten auf seine Fragen. So banal das auch klingt. Ähm, aber frag dich doch mal, wie oft nimmst du dann wahr, ob dein Hund dich anguckt? Und kannst du auch verstehen, warum er dich denn gerade anguckt? Denn dieses Angucken ist nicht immer nur, weil man ein Leckerchen erhaschen möchte. Wenn das gut aufgebaut ist, mit ähm, vielen Übungen, die man dann drumherum erstmal macht, dann ist dieses Fragen irgendwann tatsächlich, Fragen nach einer, Entscheidungsunterstützung. Und das macht für mich eine freiwillige Orientierung letzten Endes aus. Ein Hund, der freiläuft, der Hund ist, der ähm, schnuppert, der im Grashalm äh, knabbert, der immer wieder mal zu mir kommt, der seine Umwelt mit den vollen Sinnen wahrnimmt, aber eben in Kontakt mit mir ist. Wir laufen zusammen, wir laufen nicht einzeln. Wir sind aber auch nicht so aneinander kleben, sondern wir sind beide so ein bisschen Freigeister. Das finde ich unwahrscheinlich entspannend, dass ich als Mensch frei laufen kann und die Umwelt auch für mich wahrnehmen kann und dass eben auch mein Hund Hund sein kann, dass er auch auf seine Kosten kommt, denn er muss sich ja schon oft genug in unserer menschlichen Welt zurücknehmen. Das muss aber erstmal aufgebaut werden und da kommen wir schon mal zum Thema. Ähm, ja, kleine Anmerkung am Rande. Ich habe ja einen Kurs entwickelt, Orientier Dich Hund, da geht es genau darum, dass man an der freiwilligen Orientierung des Hundes an Menschen arbeitet. Viele denken allerdings beim äh, Kurs für Orientierung, dass wir an einem Aufmerksamkeitssignal arbeiten, wie Schau, Kuck oder Sonstiges. ja. Ich möchte nicht von der Hand weisen, dass es manchmal ganz hilfreich ist als Notlösung. Ich stehe da aber nicht so drauf, denn das bedarf immer, dass ich als erstes die Reizlage, die meinen Hund reizen könnte, sehe. Und seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch auch mal abgelenkt und irgendwo anders mit unseren Gedanken. Und Hunde haben einfach eine andere Sinneswahrnehmung. Die sehen meistens schneller, ob da jetzt eine Katze, ob da jetzt ein Hase oder Sonstiges um die Ecke kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Hund lernt, uns zu fragen, dass er uns souverän wahrnimmt und auch so kennengelernt hat. Und darauf setzt dieser Kurs an, dass wir als erstes tatsächlich an sowas arbeiten, wie natürlich ist da ein gewisses Abbruchsignal auch, was etabliert wird. Natürlich sind da kleine Impulskontrollübungen dabei. Man startet quasi ganz seicht und langsam in diese Orientierungsfindung, und dann geht es an das Thema Deckentraining. Ein körpersprachliches Deckentraining, warum körpersprachlich? Deckentraining wird zu Hause äh, aufgebaut als erstes. Und da muss der Hund eben nicht auf meine Kommandos achten. Er achtet auch nicht auf die Belohnung, sondern er achtet rein auf meine Körpersprache. Ja, wir drängen den Hund auch zum Teil mit dem Körper an eine bestimmte Stelle hin. Und sobald er da ist, nehmen wir sofort den Druck raus. Hört sich brutal an, ist aber aus der mittlerweile zahlreichen Erfahrungen so, dass der Hund dadurch am besten zum Beispiel Ruhe lernt. Ja, Natürlich ist da jede Umstellungsphase erstmal mit dem Stress verbunden. Also ganz klar gesagt, wenn du gar nicht ähm, körperlich mit dem Hund arbeiten möchtest, dass dieser Kurs falsch, dann ist überhaupt die Zusammenarbeit mit mir nicht das Richtige, denn ich halte sehr viel davon. Ja, ich, ich, ich nenne mal ein Beispiel, ich kommuniziere auch mit meinen Hunden, äh, mit meinen Kindern, oft körpersprachlich, und dann nehme ich das auch, gerade auch mal in der Kommunikation mit den Hunden raus, denn das ist etwas, was tatsächlich diese, dieses Zuhören auch fördert, denn, wenn ich rein verbal arbeite, dann ist es so, dass ich äh, den Hund von hinten immer irgendwelche Kommandos zurufe. Hat er aber gemehr, äh, gelernt, auf meine Körpersprache zu achten, dann muss er sich zu mir umdrehen und eben mal zu gucken, was denn gerade mein Körper ihm signalisiert, so wie die Hunde das untereinander machen. Das heißt, wir machen es erstmal mit der Körpersprache zu Hause, wir bauen das sauber auf, sodass der Hund da wirklich wunderschön zur Ruhe findet, seine Ruheoase hat und dadurch erstmal nötige Entspannung zu Hause erfährt. Zusätzlich ist es so ein kleines, ja man kann auch sagen, das ist so, ein, so eine Klärung des äh, Konflikts am Stellvertreter, Konfliktdeckentraining. Denn oft ist mit einer mangelnden Orientierung eine schlechte Leinführigkeit gekoppelt. Und damit man nicht draußen bei erhöhter Reizlage gleich in die Leinführigkeit geht, ist es äh, gar nicht mal so verkehrt, dass man zu Hause erstmal mit dem Deckentraining anfängt. Denn dadurch lernt der Hund einen als hartnäckig. Wohlwollend, aber auch eben souverän, indem man da nicht irgendwie anfängt, sich emotional reinzusteigern, kennen. Das überträgt sich auch nach draußen. Und das möchten wir ja letztendlich haben, nicht war, dass der Hund auch anfängt, uns draußen wahrzunehmen. Da geht es zum Beispiel an das Thema Leinenführigkeit. Ich baue ganz gerne, weil es einfach für viele, viele Hunde funktioniert, dass man das Thema hinter mir erstmal aufbaut. Auch körpersprachlich und man merkt auch da, dass sehr viele Hunde da relativ schnell in die Entspannung kommen. Das Schöne am Hinter wieso ich da einfach mit dem Hinter -Mir anfange und nicht gleich mit der mit diesem bei mir, bei Fuß laufen, im Hinter -Mir darf der Hund. Hund sein. Er darf schnuppern, er darf äh, kurz stehen bleiben und einen Grashalm kauen und, und eben das, was die Hunde machen, er darf sich auch kurz mal in die Wiese wälzen, wenn ihm gerade der Buckel juckt, ähm, das ist alles in Ordnung, es das heißt nur, überschreite eine gewisse Linie nicht, überhole mich für den Moment nicht. Auch das erfordert vom Hund auch ein, ein tolles Zuhören, er muss darauf achten, dass er einfach diese Linie nicht überschreitet. Wenn er dahinter bleibt, dann ist er entspannt. Sicherlich ist es für manche Hunde, gerade die so ganz zielstrebig immer vorne laufen möchten, am Anfang mit einem gewissen Stress verbunden. Aber das Thema Stress, muss ich hier gleich mal dazu sagen, ist bei uns so negativ behaftet. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie denn dein Stresspegel war, als du das letzte Mal deinen Arbeitsplatz gewechselt hast? Oder vielleicht etwas Neues gelernt hast, keine Ahnung, einen Führerschein gemacht hast, neues Instrument gelernt hast? War das alles sofort easy peasy entspannt oder hattest du einen gewissen kleinen Stresspegel? Wir brauchen Stress, um überhaupt lernen zu können. Deswegen nicht zu so viel Angst vor Stress. Grundsätzlich, selbstverständlich sollte man einen hohen Stresspegel vermeiden, denn das ist nicht schön und vor allem auch nicht effektiv, dann lernt der Hund nicht. Das ist nur so eine kleine seitliche Anmerkung zum Thema Stress, weil ich weiß, dass da viele damit ähm, ein Thema haben, den Hund Stress auszusetzen. Aber ich wiederhole mich nochmal, ein Leben ohne ein bisschen Stress ist äh, nicht möglich, dann findet auch kein großer Lernprozess statt. Ja, und wenn wir das Thema hinter mir aufgebaut haben, kommt natürlich auch, und das ist ganz wichtig bei der Orientierung, dass man eben eine schöne Leinführigkeit hat, dass man zur Ruhe kommt. Das heißt, das haben wir abgedeckt mit dem Deckentraining und dem Hinter mir. Dann ist es ganz wichtig, dass man zusammen Spaß hat. Das körpersprachliche Spiel ist ein wichtiges Instrument, dass man wirklich lernt, aufeinander zu achten, dass man aber auch lernt, miteinander Spaß zu haben. Wir beklagen uns immer, dass die Hunde, sobald sie den anderen Hund erblickt haben, weg sind. <lacht> ähm, ja, da haben die eine hohe Erregungslage damit verbunden, aber auch oft einfach auch wirklich Gaudi. Gerade bei jungen Hunden hat das oft mit dem Spaßfaktor zu tun. Denn wir spielen mit unseren Hunden draußen immer mit dem Objekt. Und oft ist es für die Hunde aber dann kein Spiel, sondern es ist tatsächlich, da gehen sie in so ein Jagdverhalten über. Deswegen spielt wirklich körpersprachlich mit dem Hund. Lernt gegenseitig eure Grenzen kennen. Nicht nur der Hund sollte unsere Grenzen kennenlernen und wahren, sondern wir sollten auch die Grenzen unserer Hunde kennen äh, und diese auch wahren. Und das kann man wunderschön im Rahmen eines körperlichen Spiels umsetzen. Und dann kommt natürlich das Thema ähm, artgerechte Beschäftigung. Und da kommt mein geliebter Futterbeutel, also dieses Futterdummy. Ein Beutel, welchen man mit äh, Futter bestickt ähm, mit, mit Verlocken, mit hoher Verlockung quasi als äh, schöne Beschäftigung. Das wird da auch aufgebaut. Ja, viele sagen, ja, aber mein Hund, der reagiert nicht so auf das Futter. Auch für solche Hundetypen ist der Futterbeutel oft dennoch eine tolle Wahl, denn es geht ja nicht darum, dass man dann mit Futter quasi belohnt, sondern die Belohnung ist das Suchen, das Suchen des Futters, das Suchen des äh, Beutels. Und fast alle. Fast alle Hunde lernen mit der Zeit, diesen sogar zu apportieren. Dann hat man auch eine kleine Beschäftigung. Und Futterbeutel bietet auch eine wunderschöne Beschäftigung, die in Kooperation mit dem Menschen stattfindet. Ein schönes, schönes Instrument. Und natürlich gehört zu einer guten Orientierung auch ein guter Rückruf. Und äh, im Rahmen so ein Online-Kurses äh, gibt es natürlich jetzt... Ähm, eine Methode, die bei verfressenen Hunden fast immer funktioniert und das sind ja über 80 Prozent der Hunde, sind einfach nur Futter getrieben oder mit Futter zu motivieren. Da ist natürlich Pfeife die beste Wahl, die man dann einfach sehr schnell aufbauen kann, das sogenannte Notfallrückruf. Damit ist das Paket fast schon perfekt. Da gibt es noch ein paar kleine Übungen, dass man zum Beispiel dieses auf Abstand halten, körpersprachlich etwas für sich zu untersuchen, ähm, mit dem Hund viel mehr zu kommunizieren, Eskalationsstufen der körpersprachlichen Kommunikation und so weiter und so fort. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, das habe ich vorher zwar grob erwähnt, aber nicht gesagt, dass es zum Beispiel auch im Rahmen des Kurses ist, dass man dann gesagt bekommt, wie das genau geht, dass man die Kommunikation über Blicke auch schärft, dass man die Blicke des Hundes wahrnimmt, dass man auch äh, mit eigenen Blicken mit dem Hund kommunizieren kann. Und das führt dazu natürlich, dass der Hund lernt, sich an einem zu orientieren. Und jetzt kommt nämlich die nüchterne Erkenntnis. Es ist so, dass man, der Kurs geht sechs Wochen und danach kann man nämlich wunderschön vieles aufbauen. Aber diejenigen, die da nicht dranbleiben... <lacht> Da verpufft oft der Zauber dieses Kurses. Und das ist so schade. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, egal in welchem Trainings äh, ja, Trainingsstation du gerade dich befindest und und bei wem auch immer du ähm, mit deinem Hund Hund erziehst und äh, ob du es selber machst, ob du irgendwie bei Kollegen, ähm, Gruppencoachings, Einzelcoachings, äh, Online-Kurse, was auch immer gebucht hast. Ganz, ganz wichtig, dass es muss zu eurer Routine werden, zur Routine, von dir und deinem Hund. Diese ganzen Inputs, die man bekommt während der Phase, in der Phase der Begleitung, das ist etwas, was man als Input eben bekommt, als Instrumentenkoffer, Werkzeugkoffer. Aber die Benutzung des Werkzeugs, dass du einfach mal weißt, wann welches Schräubchen mit welchem Schraubwerkzeug äh, Jetzt habe ich gerade sogar vergessen, wie das heißt. Ihr merkt schon. Ich bin in handwerklich jetzt nicht so begabt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall mit mit was genau äh, man da die äh, Schraube nachzieht, ähm, wenn sie sich anfängt zu lockern. Ja, dann äh, das 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 muss schon du machen, den Instrumenten oder Werkzeugkoffer aufmachen und dann das richtige Werkzeug rausholen. Und das muss intuitiv passieren. Das ist einfach quasi ins Fleisch und Blut übergeht. Deswegen. Der, die Hauptzauberformel im Zusammenleben mit unseren Hunden ist das konstante Dranbleiben. Und was sich so schwierig und kompliziert anhört, ist halb so schlimm, wenn man erstmal die Phase der Umstellung überwunden hat. Ja? Dann wird alles leichter, schöner und man kann anfangen, das Leben mit Hund zu genießen. Wie sieht es denn mit dir aus? Wie verstehst du die, das Thema Orientierung des Hundes an uns Menschen? Wie definierst du diese Begrifflichkeit?